0: Heute haben wir jede Menge Begriffe, die mit H anfangen. Der Hundetalk ist im Hundezentrum bei Janine Rau in Mennen. Okay, da sind nicht viele Hs, Aber wir sprechen über H wie Hoopers. Jawohl. <lacht> Hoopers habe ich mal nachgeguckt. Du machst das, du bietest das an. Wenn ich es jetzt so stümperhaft mal zusammenfassen würde, ist es so irgendwie ähm, Agility ohne Hüpfen.
1: Ja, sehr stümperhaft zusammengefasst. <lacht> hm, jein. Also ja, was... Also, es gibt natürlich Parallelen. Zum Beispiel wird ein Parcours aufgebaut. Es gibt verschiedene Hindernisse. Der Parcours ist in einer bestimmten Reihenfolge zu durchlaufen. Und inzwischen gibt es, soweit ich weiß, sogar schon Turniere. Also, ich bin jetzt nicht, wie ihr ja wisst, nicht jetzt hier großartig im Turniersport unterwegs, aber halt so hobbymäßig machen wir relativ viel. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch Rupas Turniere. Und dann geht es natürlich auch auf Zeit. Also, da sind natürlich Parallelen zum Agility zu sehen.
0: Und diese Hundesportart äh, stellen wir euch heute so ein bisschen genauer vor und wir werden direkt gleich mal einsteigen, aber vorher hat der Slash noch kurz was für uns. Kennt ihr diese leeren Versprechungen? Große Träume, kleine Monatsraten, null nix finanzierung super sorglos Ratenkauf. Ja, sowas liest man ja ständig, wenn man was kaufen will. Ne? Meistens hat das aber dann doch einen Haken, wenn er nämlich das Kleingedruckte zuschlägt und einem viel zu hohe Zinsen im Nacken hängen. Und das ist dann ein Fall für Anyfin. Anyfin will hohe und unfaire Zinskosten für dich aufdecken und dafür analysiert Anyfin mit seiner smarten Technologie deinen Raten oder Kreditvertrag und du bekommst ein Angebot zur Refinanzierung, allerdings nur dann, wenn du dadurch Zinsen sparst. So eine Anfrage ist komplett unverbindlich, kostenlos und funktioniert ganz einfach über die Anyfin-App. Du fotografierst die Dokumente, schickst sie rüber und Anyfin macht dir garantiert auch nur dann ein Angebot, wenn die Zinsen wirklich gesenkt werden können. Probiert es gerne mal aus und lade dir die Anyfin-App runter. Jeder, der zu viele Zinsen zahlt, sollte Anyfin mal ausprobieren, denn es gibt nichts zu verlieren. Und mit dem Rabattcode HUNDETALK20 bekommt ihr 20 Euro Abzug vom refinanzierten Kredit. Alle Infos zu Anyfin packe ich euch in die Show Notes und da findet ihr auch den Link zum Rabattcode. So, Hupas, ist das eine neue Hundesportart? Hat sich das irgendwie irgendwo rausentwickelt oder wie lange gibt es das schon? Ich habe da ehrlich gesagt so gar keinen Überblick.
1: Ja, das ist tatsächlich relativ neu und der, der Kerngedanke war im Grunde, für lauffreudige Hunde, die aber aus verschiedenen Gründen vielleicht jetzt nicht irgendwie großartig äh, springen können oder halt auch äh, die, ich sag mal, die anderen Geräte, die man so aus dem Äglier, kennt wie A-Wand und sowas, die ja auch teilweise wirklich sehr ähm, gelenkbelastend sind, halt, dass man diese eben nicht hat, sondern alles äh, quasi auf einer Strecke äh, durchläuft. Und ja, somit natürlich auch für, ja, für viele Hunde wirklich A, machbar ist, gut durchführbar äh, und halt auch Spaß machen kann, ne? also wo ja jeder im Grunde sich mit
0: beschäftigen kann. Also auch zum Beispiel große, schwere Hunde, wo man jetzt irgendwie sagt so, ja, wenn die da über diese A-Wand zum Beispiel oder über irgendwelche Sachen hüpfen müssen, ähm, das wäre dann für die vielleicht ein bisschen zu viel, halt gelenkschonend, und quasi Hupers. Ne?
1: Ja, genau, genau. Also große, schwere Hunde, aber auch ältere Hunde oder halt Hunde mit Vorerkrankung, aber natürlich auch gesunde Hunde. Auch gesunde, junge, leichtfüßige Hunde dürfen natürlich auch Hupas machen. Äh, inzwischen ist es natürlich auch so, also selbst wenn das der Kerngedanke oder der, der Ursprungsgedanke war, inzwischen ist es natürlich so, dass man auch im Hupas ähm, halt gewisse Rassen immer wieder antrifft. Ne? Natürlich gerade die Hunderassen, die äh, lauffreudig sind, die auf Distanzen arbeiten, die Kommandos gut annehmen und umsetzen können, die natürlich motivierbar sind und so weiter. Also sprich, da haben wir natürlich unsere Hütehunde ganz weit vorne wieder. Was war allerdings beim Hoopers, soweit ich weiß nicht, haben es eine Größenunterteilung. Ich weiß nicht genau, ob es in den äh, Turnieren anders ist, weil da geht es ja auch um Zeiten. Aber schlussendlich, ich brauche halt jetzt äh, keine anderen Geräte. Also ich brauche für einen Dackel kann ich die gleichen, den gleichen Parcours genau so stehen lassen, als wenn ich denselben jetzt mit einem Neufundländer laufe.
0: Okay, also du hast schon so einen kleinen Überblick gegeben. Wie, wie würden wir da denn anfangen? Also ich komme jetzt zu dir und sag hier, wir möchten mal Hupas ausprobieren. Du bietest ja auch Kurse an in, in deiner Hundeschule. Wie, wie, wie startest du die?
1: Da UPAs halt in erster Linie eine Distanzsportart ist, macht es natürlich Sinn, wenn der Hund lernt, sich erstmal vom Hundehalter zu distanzieren, also sprich körperlich, also von der Bewegung her, sich wegzubewegen. Das heißt, also ich fange eigentlich ganz gerne an mit klassischen Übungen, wie zum Beispiel um etwas herumlaufen, meistens halt eine Pylone, Pylone in die Mitte stellen und der Hund lernt erstmal nach links rum und nach rechts rum, um die Pylone herumzulaufen aus verschiedenen Positionen oder halt auch dann mit größer werdender Distanz und wenn das quasi so als Grundlage geschaffen ist, dann würde man halt den ersten Hub dabei führen oder kann auch gleich zwei nehmen, wie auch immer. Und dann fängt man quasi an, den Hund an die Hubs heranzuführen, dass er quasi diesen als, ich sage jetzt mal Hindernis oder als Gerät wahrnimmt.
0: Hub, das ist so ein Bogen, so ein, so ein Tor im Prinzip, so rund oben. Und das muss der Hund erstmal kennenlernen.
1: Ja, genauso wie er beim Agility halt lernen muss, was eine Hürde ist und was man damit macht. So muss er halt natürlich auch den Hub kennenlernen. Also am Anfang, ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Hub und eine Pylone. Ich setze den Hund, sage ich jetzt mal, zwei Meter vor dem Hub ab und zwei Meter hinter dem Hub ist die Pylone. Dann würde ich mich jetzt auf die Höhe des Hubs stellen oder leicht dahinter, also zwischen Hub und Pylone, würde den Hund durchrufen, um die Pylone herumführen und durch den Hub wieder zurück, beispielsweise. Mhm. Ja, könnte auf die andere Seite auch noch eine Pylone stellen, sodass er quasi lernt, hin und her durch diesen Hub zu laufen. Und das kann ich natürlich benennen, ob, was weiß ich, manche sagen Hub, ich bin da ja immer relativ unkreativ, ich sage durch. Ähm, durch geht dann natürlich auch für den Tunnel, das ist super. <lacht> ein Tunnel gibt es übrigens auch beim Huppers. Also ansonsten ist es aber relativ viel. Also durchlaufen oder um etwas herumlaufen. Das ist so die, sind so die meisten oder sind so die Geräte, die es beim Hupas anzutreffen gibt.
0: Ich fühle mich so ein bisschen erinnert. Wir haben ja eine Folge gemacht zu Agility, wo ich auch erfolgreich irgendwie so ein, so ein Ding abgerissen habe. Also wer da mal reinhauen möchte, das war ganz witzig, als ich das mit Slash versucht habe. Ja, also. Ich hat das super gemacht. Slash hat es super gemacht, danke, dass du es auch so betonst, genau. <lacht> und halt aber auch so ein bisschen ans Longieren, denn das ist ja auch diese Distanzgeschichte. Das haben wir auch zusammen gemacht, eine Folge über das Longieren. Und da stand ich ja quasi in der Mitte eines Kreises und ähm, Slash musste außen bleiben, also auch auf so eine gewisse Distanz. Sind das da Parallelen?
1: Ja, also im Grunde, also ich habe jetzt zum Beispiel, also wenn du, wenn der Hund eine Sache schon kennt, dann ist es häufig für ihn auch wirklich ein Vorteil, wenn er in eine andere Sportart nochmal reingeht. Beispiel, ich habe eine Teilnehmerin jetzt in einem Longierkurs für Anfänger gehabt, die aber vorher schon mal Agility gemacht hat und dadurch war der Hund halt schon generell so ans Arbeiten und auch auf Distanzarbeiten mit seinem Frauchen gewöhnt und konnte das schneller umsetzen als ein Hund, der das komplett neu lernt. Und so ist es natürlich beim Hupas auch. Oder ich merke zum Beispiel, ich mache ja mit meinem ähm, Samu sowohl Agi als auch Hupas und ich merke halt, dass uns das Hupas auch beim Agi ganz schön in die Karten spielt, weil er dadurch halt noch besser schickbar ist. Also ich brauche gar nicht mehr so viel mitlaufen, was mich sehr erfreut. Mhm. Nachteil ist allerdings, beim Hupas kann der Hund natürlich sehr hohe Geschwindigkeit aufnehmen, was dann beim Agi dazu führen kann, dass er zum Beispiel Hindernisse reißt. Mhm. Also der Samu springt halt oft nicht so sauber. Für mich persönlich jetzt nicht so schlimm. Gut, wenn man jetzt wirklich Profisportler wäre, dann würde man sich wahrscheinlich auch eher auf eine Sache konzentrieren. Aber das merke ich halt. Also er will halt schnell sein und dann macht er die Sprünge nicht mehr gescheit. Das findet er natürlich beim Hoopers total genial. Also da kann er so richtig durchpfeffern. Und ja, das kann dann natürlich so ein bisschen kontraproduktiv sind, aber im Großen und Ganzen ergänzen sich diese verschiedenen Sportarten oder Beschäftigungsmöglichkeiten durchaus.
0: Also weil es halt da um Kommunikation geht, der Hund macht was, der kennt halt einfach schon irgendwie so dieses Setting, ne? wenn da irgendwie sowas aufgebaut wird, dann passiert halt was. Ich würde gerne mal einmal auf diese Basisübungen zurückkommen, die du äh, anfangs ähm, beschrieben hast, nämlich einen Hund um eine Pelone äh, schicken. Da kam mir sofort in den Kopf, ach, das könnte ja auch hilfreich sein, wenn ich mit einer Leine irgendwo im Wald hänge, so dieses Außen wieder rum, dass der Hund dann äh, zurückkommt. Also wie, wie schicke ich meinen Hund denn eigentlich so von mir weg? Wie kriege ich den dazu, dass der um einen Baum oder um eine Pylone läuft? Wenn ich wenn ich jetzt, also weil ich versuche mir das gerade vorzustellen, ich bin dann immer äh, bei Slash, denn der sitzt dann vor mir und guckt mich doof an. Und also was würde ich machen?
1: Also da spielen halt verschiedene Dinge zusammen. Also das eine ist natürlich die entsprechende Motivation, also zum Beispiel ein Leckerchen. Das andere ist die richtige Körpersprache. Und dann für die Konditionierung baue ich ja quasi noch ein Signal mit ein. Und ähm, wenn ich jetzt also zum Beispiel so eine äh, Pylone außen aufbaue, dann würde ich mir zum Beispiel den Hund, was weiß ich, würde ich mit den Hund bei Fuß setzen oder würde mir den da hinsetzen, würde quasi ihn, sag ich mal, so zwei Meter von der Pylone weg, ähm, würde mich selber aber schon einen Schritt näher an die Pylone ranstellen und würde ihn dann quasi mit der jeweiligen Hand auf der Seite, wo ich ihn führe, ranholen und einmal direkt um die Pylone herumführen, zum Beispiel mit einem Leckerchen. So. Und das kann man zum Beispiel auch super mit dem Klicker aufbauen. Ne? Also Klicker hatten wir ja auch schon mal die Folge. Ähm, das sind natürlich so Punkte, wo man halt dann sehr genau bestätigen kann und dann, dann auch sehr relativ schnell auf die Distanz kommt, weil der Hund halt an dem Punkt bestätigt wird und nicht, also natürlich wird er durch das Leckerchen auch bestätigt, aber er kriegt ja vorab schon die Information. Ähm, und dann könnte man ihn halt herumführen oder ganz am Anfang, wenn das noch, äh, sag ich mal, wenn der Hund noch gar keine Erfahrung hat, dann gehe ich auch ganz gerne mal mit der Gegenhand, weil ich dann quasi den Weg zustelle, also zwischen dem Hund. Und der Pylone stehe halt ich, das heißt, er muss außen rumlaufen, wenn er wieder zurückkommen will. Und in dem Moment, wo der Hund quasi auf Scheitelpunkt ist und wieder auf mich zukommt, würde ich jetzt das klicken, also würde ich einen Klick setzen oder halten ein Markersignal und ziehe den Hund dann dynamisch wieder zu mir hin ich gehe dabei zum Beispiel wieder einen Schritt zurück. Dass ich halt selber einen Schritt vorwärts mache und auch wieder einen Schritt zurück, sodass der Hund quasi einen Schritt mehr macht, ne? sodass ich ihn mit der Dynamik einmal um die Pylone herumziehe kann das dann halt im Vorfeld, wenn ich jetzt sage, was ich, ich, wie gesagt, bin sehr unkreativ, was Kommandos angeht, bei mir äh, heißt das Kommando einfach außen. Außen heißt, um etwas herum und wieder zu mir zurücklaufen. Das heißt, ich würde also den Hund absetzen, sage außen, jetzt spreche ich ihn an, beziehungsweise nehme ich ihn körpersprachlich mit, auf, einen Schritt auf die Pylone zu, rumführe mit dem Leckerchen, wieder zurück und belohnen. So, und wenn ich das halt ein paar Mal wiederholt habe, dann kriegt der Hund ja eine Idee. Und wenn er vorher schon so trainiert es zum Beispiel mit Klicker etc., dann lernt er das sehr, sehr, sehr schnell ähm, und kriegt dann halt schon die Idee, ah, okay, es hat was mit diesem Gerät zu tun. Und dann fange ich an und bleibe immer weiter weg. Also ich fange dann an mit drei Schritten vor der Pylone, gehe aber trotzdem nur noch zwei mit oder mit zwei und gehe nur noch einen mit, sodass ich halt eine Distanz zwischen mir und der Pylone schaffe und der Hund quasi immer mehr Strecke eigenständig macht. Und je nach Motivation des Hundes lernen die das sehr
0: schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwann verstehen die halt auch so dieses Spiel und du merkst so, ah, okay, so langsam macht's Klick, nicht nur durch den Klicker, sondern auch beim Hund selbst. Ne? Und dass, dass der Hund dann sagt so, ah, ich verstehe das, dass ich mache sowas und dann und dann kriege ich halt ein Leckerchen und werde dafür belohnt. Okay, das ist also so eine Grundübung. Wie geht's dann weiter? Also wie wie kommen wir dann irgendwann mal dahin, so ein Parcours durch, zu durchlaufen?
1: Naja, da gibt es jetzt auch verschiedene Aufbaumöglichkeiten. Ich kann entweder halt, ja, wenn ich die Pylone beispielsweise als Zielpunkt habe, kann ich die natürlich äh, super immer wieder weiter nach hinten versetzen. Ne? Das heißt, ich baue, was weiß ich, einen Hub nach den anderen. Erstmal er zum Beispiel in Reihe auf und am Ende der, der der Hubsreihe steht eine Pylone, sodass der Hund also quasi das Ziel hat, bis dahin zu kommen, um dann wieder zurückzukommen. Ne? So lernt er natürlich äh, diese Hubs halt auch als, ja, zum Durchlaufen zu erkennen oder hat dann natürlich auch so eine, also für Samus ist das halt so eine Rennstrecke, ne? der findet das halt voll cool und wenn wenn dann Hoopers Parcours steht und ich habe ähm, noch nichts gesagt und ich habe ihn aber auch nicht irgendwie an Leine, dann rennt er erstmal auch selber durch die Hoops, ne? also das findet er halt voll cool. Man kann dann natürlich auch super, je nachdem, was ich für einen Hund habe, auch super gut mit mit Spielzeug arbeiten, also irgendwie mit dem Dummy oder mit dem, also wie heißt das, mit dem Ball oder mit irgendwas am Schnürchen, irgendein Spieli, wo er halt drauf abfährt dass ich zum Beispiel auch mit einer Hilfsperson arbeiten könnte. Also Ich könnte jetzt eine Hupas-Reihe aufstellen. Ich habe jetzt fünf Hubs hintereinander. Der Hund sitzt am Ende. Der Hundeführer steht quasi mittig. Das heißt, durch zwei Hubs ruft er ihn durch. Das ist ja noch relativ einfach. Das Vorwegschicken ist ja dann schwierig. Gibt dann quasi körpersprachlichen Schritt nach vorne. Also Schub nach vorne durch einen Schritt nach vorne. so Und er wird quasi am Ende durch eine Hilfsperson gelockt kriegt dann am Ende entweder seine Belohnung, wenn man das so ein paar Mal wiederholt hat, dann haben die das halt auch schon raus, laufen bis zur Hilfsperson. Und dann äh, kann ich zum Beispiel irgendwann den, äh, das Spielzeug selber wieder als Hundeführer in der Hand behalten, schicke den Hund also vor bis zur Hilfsperson. Ähm, diese lenkt ihn einmal in die Kurve, so dass er wieder zurückkommt und dann kriegt er seinen Dummy wieder vorne. Ja, also das sind so, so Übungen, wo man halt dann diese Dynamik und halt auch die Distanz, die, die, die Freude an der Distanzarbeit aufbauen kann. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, erstmal halt Strecken mitzulaufen. Oder macht man, also gibt halt verschiedene Wege. Ne? Also entweder laufe ich halt erstmal mit, dass der Hund die, die Geräte erstmal kennenlernt und lasse mich quasi nach und nach immer weiter zurückfallen. Ich persönlich habe äh, oder baue oder habe es bei meinen Hunden eher so aufgebaut, wie ich gerade erklärt habe. Also, dass ich schon tendenziell direkt in die Distanz gehe. Ähm, weil schlussendlich wollen wir ja beim Hupas, anders als beim Agility, nicht mitlaufen sondern wir haben quasi einen Arbeitsbereich. Lass mich nicht lügen, ich meine, der war zweimal zwei Meter. Das heißt, in diesem Bereich darf ich stehen und mich bewegen, mhm. aber ich darf eben nicht aus diesem Bereich raus. Und jetzt denken natürlich erstmal viele, ja, ist ja super, da muss ich nicht so viel laufen. Das ist echt schwer. Also es ist echt schwer, den Hund über größer werdende Distanzen noch durch so einen Parcours zu mhm.
0: lotsen. Ne? Also körperlich für den Hundehalter vielleicht ein bisschen einfacher, weil er sich halt weniger bewegen muss, aber trotzdem natürlich körpersprachlich voll dabei ist und die Schwierigkeit liegt halt eher darin, das kommunikationstechnisch dann aufzubauen.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also die Körpersprache muss halt wirklich punktgenau sein und gerade natürlich, wenn ich einen Hund habe, der schnell ist, da ist das, ich weiß nicht, wir hatten es jetzt letztens auch noch im Park. ich denke, warum nimmt er den letzten Hub immer nicht? Ja, weil ich mich, keine Ahnung, eine hundertstel Sekunde zu früh weggedreht habe oder mein linker Zeh am rechten Fuß irgendwie einen Millimeter zu weit nach vorne gestanden hat. Das sind dann wirklich, ist dann wirklich teilweise Millimeterarbeit und je schneller der Hund wird, desto schwieriger, aber desto cooler natürlich auch.
0: Ja gut, da ist natürlich dann die volle Action mit dabei und je schneller der Hund rennt, du hast gesagt, dein Samu, der gibt da Vollgas, der hat da richtig Spaß und dann wird man wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen ehrgeiziger, ne?
1: Ja, <lacht> allerdings. <lacht> dann denkt man auch, Mensch, warum hat er das jetzt nicht, wir machen das jetzt nochmal. Gut, wichtig ist halt wirklich, dass auch der Hund natürlich die, die Freude nicht daran verliert, weil sonst wird er halt auch irgendwann nicht mehr mitarbeiten, ne? Also, ich meine, Samu ist jetzt durchaus ein Hund. Ach, mit dem kannst du das auch fünfmal machen und dann kannst du auch mal sagen, Mann, verdammt. Und der sagt trotzdem noch, ja, egal, komm, lass noch mal nochmal. Ne? Also das ist äh, sicherlich jetzt nicht das Problem, aber eine Mary würde dann halt auch sagen, nee, das, wenn das falsch ist, dann mache ich das nicht noch mal. Dann müsste ich halt schauen, wie kann ich die Übung anders aufbauen oder wie kann ich mich zum Beispiel anders platzieren, um eben erstmal gewisse Abläufe in kleinschrittig, kleinschrittiger aufzubauen. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht, unbedingt mit einem Parcours aus, bestehend aus 20 Hindernissen beginnen, sondern ich würde halt erstmal, entweder ist es ein einfacher Parcours, ich sag mal, im Kreis oder in einer Reihe, wo halt jetzt nicht viel Fehler, Fehlerpotenzial ist, oder ich mache halt erstmal nur, was weiß ich, ein Hub, beziehungsweise zwei Hubs geradeaus, einer nach rechts und dann nochmal im Winkel links rauf oder sowas, also, sodass ich dann halt auch mal Winkel mit einbaue. Mhm. Zu den Hubs kommen natürlich auch noch andere Geräte. Ne? Ich hatte gerade schon gesagt, einen Tunnel gibt es noch, ähm, die Tonne und das Gate. Die Tonne ist halt einfach eine Tonne, wo der Hund drum rumlaufen soll. Und das Gate ist halt einfach ein Gate, wo der Hund drum laufen soll. Und der Tunnel ist ein Tunnel, wo der Hund
0: durchlaufen soll. Verrückt, dass diese Dinge so heißen, wie sie einfach auch dann sind, ne?
1: Unfassbar, oder? <lacht> naja, und, und so lernt, ich sag mal Sicherlich gibt es ja auch andere äh, Herangehensweisen, aber für mich sind die Dinge äh, nicht großartig benannt. Also es gibt halt einen Hub, wobei bei mir, wie gesagt, heißt es einfach durch. Ähm, die Tonne ist halt in aller Regel außen oder rum, kommt drauf an, was der Hund da machen muss. Äh, und klar, der Tunnel, den kennen wir halt alle, der ist halt auch mit Tunnel benannt. Das ist halt ganz gut, wenn ich halt so ein Gerät habe, was halt wirklich einen Namen hat, weil... Selbst wenn ich irgendwie mich verfranst habe, körpersprachlich, wenn ich Tunnel rufe, dann sucht mein Hund quasi im Parcours den Tunnel. So mehr oder weniger natürlich jetzt, da ich da jetzt auch nicht, mehr weiß, was für grobe Fürfehler machen. Aber so im Großen und Ganzen kann das dann schon helfen, dass er doch nochmal auf richtigen Kurs kommt, einfach weil das Gerät kennt.
0: Aber wenn ich das jetzt so höre, kann ich sowas jetzt, also wir, wir nehmen diese Folge ja irgendwie mitten im Herbst auf, draußen Regen, Wind und so. Kann ich so ein paar Sachen doch, wenn ich mich jetzt hier so in deiner Wohnung umgucke, könnte ich jetzt einen Stuhl da hinten hinstellen und das im Wohnzimmer üben, oder?
1: Ja, genau, das habe ich jetzt neulich nämlich auch noch äh, als Hausaufgabe mitgegeben. Du kannst halt mit einem Stuhl, kannst du ja sowohl das außenrum üben, als auch das durch. Und wenn du zwei äh, Stühle hintereinander stellst, dann hast du sogar einen Tunnel. Ja, Das ist halt ganz gut. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einer Dogge, aber Slash wird schon noch unter einem Stuhl durchpassen. Äh, unter einem, Wenn da jetzt nicht gerade irgendwelche Streben dran sind, aber ich
0: glaube... Ja, also sag mal so, wenn, wenn der Stuhl mal umfällt... Also es könnte passieren. Ja, <lacht> okay. Ne, aber ich sag mal, um
1: diese Grundbegriffe zu erarbeiten, gerade so einfach dieses Durch, ne, kann man das super machen. Man kann auch äh, äh, menschliche Hubs nehmen. Ist auch voll cool, wenn man irgendwie einfach sagt, ich lade mir mal heute ein paar Freunde ein und dann sage ich denen so, stellt euch mal bitte alle breitbeinig ins Zimmer. <lacht>
0: ich schick, ich muss, Partyspiele mit Janine Rau, okay, erzähle weiter. <lacht> ich muss ein bisschen beim Hund üben. Ist aber auch bei Männern mit einer Dogge, könnte es auch problematisch werden. Das nur zur Info.
1: Könnte auch problematisch werden. Man kann aber auch aus manchen Menschen eine Tonne machen.
0: Ja, auch das geht. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus. Aber gut, das wäre ja auch witzig, ne? Ich meine, dafür bräuchte man Freunde, das ist die eine Voraussetzung. Und die sollten dann auch äh, sowas mitmachen. Aber das wäre vielleicht wirklich ganz witzig. Ja, klar, stimmt. Da hast du, da hast du so, ein, so, ein, so ein Gate. Das, ja. das ist lustig. Oder
1: wenn man mal mit, mit mehreren, ähm, was weiß ich, oder so also spazieren geht, ne? Und, und kann man ja mal machen, ne? einfach mal so durch zwei, drei Beine durchschicken.
0: Äh, <lacht> da kann man kreativ werden. Also, ich will mir das noch mal einmal richtig vorstellen, wenn das so, wenn du jetzt mit deinem Samu schon so semi-professionell äh, durch so einen so Hoopers-Kurs äh, ballerst oder er ballert ja viel mehr du, du stehst und und äh, sprichst mit deinem Körper mit ihm ähm, wie, wie sieht denn so ein Parcours aus also wie stelle ich mir das vor sitzt denn dann da irgendwo an der Startlinie und dann kriegt er so ein Startkommando und, und wie läuft es dann ab
1: ja also das ist das keine Startlinie aber ja ich setze ihn quasi ähm, vor dem ersten Hub ab es macht halt ähnlich wie beim äh, Guillate auch durchaus Sinn, ihn halt schon so zu platzieren, dass er eben für den weiteren Verlauf gut ausgerichtet ist. Muss dann ja auf meine Fürposition gehen. Ich muss mal kurz hier meine Oma, also nicht meine mein Oma Hund, muss
0: ich mal Für, für treue Fans des Hundetalks, äh, die Joy lebt noch. <lacht> Wir haben ja eine Folge gemacht über alte Hunde. Äh, lebt auch ganz gut. Also ähm, immer noch toi toi toi. Also ja. alles so weit im Lack bei der alten Dame. Ne? man muss sie manchmal dann halt irgendwo hinführen, damit sie wieder weiß, wo sie ist. Aber jetzt ist sie da.
1: Genau, wenn sie unter irgendeinem Stuhl festhängt, zum Beispiel, weil sie gedacht hat: Ach, wir machen Hupas. Ich komme, ich komme in die Küche. <lacht> Ähm, genau, also ich setze den Hund quasi vor der ersten, vor dem ersten Hub ab und jetzt nehmen wir mal an, was weiß ich, ich habe jetzt zwei Hubs geradeaus, einer geht nach rechts, dann muss ich aber wieder links rauf in einem großen Bogen, einmal um die Tonne rum, Kehrtwende, äh, durch den Tunnel wieder in meine Richtung an mir vorbei, durch den nächsten Hub und so weiter und, ähm, das heißt, ich setze den Hund ab, begebe mich an meine Führposition und muss dann quasi von dort aus die jeweiligen Geräte ansagen Ansagen nicht mit Worten, sondern eben, wie gesagt, körpersprachlich durch zum Beispiel auch Druck und Spannung. Ne? Also wenn ich jetzt will, dass der Hund weiter raus will, muss ich körpersprachlich mehr Druck aufbauen. Wenn ich will, dass der Hund wieder in meine Richtung geht, dann muss ich ihn quasi wieder körpersprachlich ranholen. Wichtig sind halt wirklich Ausrichtung, Ausrichtung der Füße. Also gerade der, ich sag mal, der Unterkörper ist für den Hund sehr relevant, weil das ist halt auf seinem Sichtfeld, ne? das ist das, was er sieht. Wir fuchteln immer gerne irgendwo oben mit den Armen rum, ähm, aber schlussendlich, ich sag mal, ich bewege ja meinen Körper im Ganzen. Ne? Also ich sag das immer beim McGillity beim halt auch, wo meine Kunden sagen, schon, ja, ja, ich weiß, die Füße. Ne? Ich sage immer, denk an die Füße, ne? wohin zeigen die Füße? Und dann kam halt neulich auch die Frage, ja, aber mein Hund guckt doch nicht auf meine Füße. Naja, ich sage, das vielleicht nicht, aber er nimmt ja eine, eine Richtung wahr. Ne? Und ähm, man würde ja nicht äh, den Oberkörper nach rechts drehen und geradeaus gehen also das macht man ja nicht das ist ja Quatsch ne also dann man dreht sich halt dann auch in die Richtung und das ähm, ist halt schon echt äh, ganz spannend also da auch mit diesen mit, mit, mit Druck und ranholen und ähm, zum Beispiel ist jetzt bei mir ähm, auch der, der Name halt ein wichtiges Signal, weil der Name, damit will ich den Hund ja zum Beispiel in Aufmerksamkeit holen, wenn jetzt ein starker Richtungswechsel ist, also sprich, der sollte jetzt irgendwie vier Hubs geradeauslaufen, eine leichte Rechtskurve und jetzt soll er aber wieder zurück in meine Richtung kommen. Dann muss ich ihn ansprechen auch durchaus mal, weil sonst gerade so ein Hund, der dann schon auch mitarbeitet und ein Parcours-Empfinden hat, das hat man beim Agi halt auch. Wenn der Hund keine Info kriegt, dann nimmt er das Nächste. Mhm. Also die, die denken ja mit, die wissen ja jetzt inzwischen, okay, das ist ein Parcours. Beim, beim Agi merkt man das zum Beispiel immer schnell, wenn die Hunde noch kein Parcours-Empfinden haben, sondern noch alles, sage ich jetzt mal, auf Anweisungen vom, vom Hundehalter machen, dann springen die eine Hürde und gucken Frauchen-Härchen an. Mhm. Dann springen die wieder eine Hürde und gucken Frauchen-Härchen an. Ja,
0: mehr so diese Einzelgeschichten, die man ja am Anfang, am Anfang auch so aufbaut. Ja, ne?
1: muss ja, erstmal muss man ja da ankommen. Ne? Und deswegen ist es zum Beispiel halt auch, um ein Parcoursempfinden zu trainieren, sinnvoll, sich unterschiedlich zu platzieren. Ne? So dass ich mich, was weiß ich, wie gesagt, wieder das Beispiel, ich habe drei Hubs hintereinander und ich stelle mich an den Zweiten. Ja, dann kann er einen, ho hole ich ihn ran und einen schicke ich ihn weiter, bis ich irgendwann immer weiter zurückgehen kann und ihn immer weiter wegschicken kann.
0: Wer sich das jetzt Trotz deiner Beschreibung so gar nicht vorstellen kann. Wir stellen auch noch ein Video hoch. Du hast äh, Videos gemacht von, von so ein paar Übungen und ich lade das mal hoch auf die Hundetalk-Facebook-Seite und auf die Hundetalk-Instagram-Seite. Da kann man sich das mal so ein bisschen anschauen und bekommt so einen äh, Eindruck, wie das, äh, wie das alles so aussieht. Das sieht schon recht cool aus. Wir haben ja gerade uns hier ein Video über die auf dem Handy angeguckt vom Samu. Der geht schon ab.
1: Ja, also... Und das war noch in den Anfangsschuhen. <lacht> Nein, also der, das, wie gesagt, also die haben da echt Spaß dran. Ne? So lauffreutige Hunde, also gerade natürlich, wie gesagt, Hütehunde, die sowieso halt auch gerne und viel auf Distanz arbeiten, ist das natürlich super prädestiniert. Aber wir haben eben auch äh, Golden Retriever und Rottweiler und äh, Havaneser und Pudel, also es ist alles irgendwie mit dabei. Ähm, das heißt, es ist also wirklich überhaupt nicht irgendwie auf eine Rasse begrenzt ne und ähm, das ist echt eine coole Sache das macht schon Spaß aber es ist halt auch nicht mal eben ne? also wenn man es ähm, wenn man's gut machen will dann muss man es wirklich kleinschrittig aufbauen das ist halt manchen dann zu langwierig weil ne die sich immer so ich sag mal beim Agility beispielsweise ja kannst du sofort loslegen ja dann läufst du halt mit ne läufst sowieso mit mhm. ähm, und äh, der Hund kann halt sofort irgendwie quasi ab der ersten Trainingsstunde irgendwie schon zehn Geräte hintereinander machen. Ja, vielleicht noch nicht flüssig und noch nicht im Parcours, aber der, der Hundehalter hat das Gefühl, der Hund hat schon was geleistet. Und das ist beim Hupas natürlich ein bisschen schwieriger, weil der Hund muss es wirklich erstmal verstehen. Ähm, und dann ist es aber echt faszinierend, ähnlich wie beim Longieren. Wie du ja auch schon gesagt hast, es ist halt schon cool, irgendwie, wenn man so merkt, wie man so diese Verbindung hat und ähm, mit welchen Feinheiten man den Hund quasi wirklich bewegt kriegt. Also wirklich, manchmal hat er schon so ein bisschen was Magisches. Das ist echt
0: cool. Das wäre jetzt tatsächlich meine letzte Frage gewesen an dich. Was, was macht Hoopers für dich aus? Warum hast du so viel Bock dran? Aber das hast du dann quasi damit schon beantwortet, ne? Genau. <lacht> also Hoopers ist Magic?
1: Genau, Hoopers ist Magic.
0: <lacht> dann danke ich dir für diesen Einblick ins Magic Hoopers. Vielleicht solltest du es so benennen. Ja
1: genau, ich mache deine eigene Marke draus. <lacht>
0: Äh, vielen Dank. Ich, ich probiere das, glaube ich, mal auf dem nächsten Spaziergang mit dem Baum mit Slash, dass ich den drumherum schicke und das wäre für mich schon ein großer Erfolg.
1: Ja, das, das ist nämlich auch noch das Coole, dass du sowas halt ja auch überall so anwenden kannst. Ne? Und notfalls musst du dir halt ein paar Passanten suchen und sagen, stopp, bleiben Sie mal stehen, Sie sind jetzt eine Tonne.
0: Wenn ihr das ausprobiert, macht bitte Videos und schickt mir die. Danke fürs Zuhören und danke Janine. Danke Tim.
1: Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.